0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast von Die Liebe und ich. Es geht heute um, wie bin ich oder wie lebe ich mich selbst als starken Menschen und wir teilen das mal auf in Mann und Frau und heute ist der Teil Frau dran. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Volker Hubertus Rupp, ich arbeite als Trainer und Coach bei Die Liebe und ich und für uns ist das Thema Selbstliebe so der Anfang von den drei großen Liebesarten, die im Leben eines jeden Menschen vorkommen. Das ist einmal die Selbstliebe eben als Grundlage für alles andere, dann die Liebe zum Partner, die Liebe in einer Partnerschaft und dann die Liebe als Grundlage für den Erfolg in meinem Leben. Das sind diese drei Sachen. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie das ausschaut, Selbstliebe, Selbstliebe, wie kann ich das leben und wie kann ich stark und unabhängig sein in meiner Liebe zu mir selbst? Es wird einige kontroverse Punkte geben und ich freue mich jetzt schon, wenn Du Deine Meinung uns dazu mitteilst, wenn Du das mit uns teilst, was Du darüber denkst. Es gibt auf Facebook unser Forum Bewusstsein und Liebe, dort kannst Du das gerne tun. Gut, Ansonsten findest du die lieber und ich auch auf Instagram und auch dort kannst du gerne deine Anmerkungen machen. Aber fangen wir gleich einmal an. Eine starke, unabhängige Frau sein. Der allererste und allerwichtigste Punkt ist, setze dich selbst an die erste Stelle. Setze dich selbst an die erste Stelle Auch Wenn du Mutter bist, dann nutzt es niemanden, wenn du nicht mehr kannst. Wenn du etwas brauchst, das können ganz verschiedene Dinge sein. Das kann Ruhe sein, das kann Zuneigung sein, das kann Aufmerksamkeit sein. Dann gib es dir selbst. Erwarte es nicht von anderen, verlange es erst recht nicht von anderen. Das wird einfach nur eine einzige Enttäuschung werden. Und du bist immer dann bedürftig und abhängig, ob die anderen dir das geben, was du gerade brauchst. Brauchst du Aufmerksamkeit? Gönne dir einen Tag, um dich zu verwöhnen. Mach etwas, was dir wirklich, wirklich Spaß macht. Wenn du Ruhe brauchst, dann ist die Natur ein Ort, der, der dich mehr als willkommen heißt. Wenn du Zuneigung brauchst, dann gib dir selbst Zuneigung. Was magst du wahnsinnig gerne? Geh in ein Restaurant, geh ins Kino, schau dir einen schönen Film an. Wenn du deine emotionalen Bedürfnisse befriedigst, profitieren deine gesamten Beziehungen davon, deiner Beziehung zu deinen Freunden und auch deiner Partnerschaft. Du weißt, wer du bist, du verstehst dich sehr gut und setzt das auch entsprechend um und kannst das so auch deinem Partner gegenüber mitteilen. Zweiter Punkt, erkenne Co-Abhängigkeit. Wenn Du co bist, und dann ist das gleich die Erklärung für diesen Begriff, wird Dein Leben von der Beziehung bestimmt. Du denkst nicht mehr in erster Linie an das, was Du brauchst, sondern Du denkst an das, was Dein Partner brauchen könnte. Du triffst keine Entscheidung mehr, ohne sie mit Deinem Partner vorher abzustimmen. co ist keine Partnerschaft auf Augenhöhe und ist etwas, was dich nicht dauerhaft glücklich machen wird. Ich möchte dir so ein paar Anzeichen nennen, woran du eine co-abhängige Beziehung erkennen kannst. Das ist einmal geringes Selbstwertgefühl. Du erlebst im Verlauf der Beziehung, wie so dein Selbstbewusstsein immer weiter runtergeht. Selbstbewusstsein und, wenn du das differenzieren möchtest, sehr, sehr gerne, ist dein Selbstwertgefühl. Du möchtest Deinem Partner gefallen. Du tust etwas nicht mehr, weil Du es für Dich tun willst oder aus Liebe zu ihm, sondern um ihm zu gefallen, um sein Kompliment zu bekommen. Du setzt enge Grenzen Deinem Partner und Dir selbst auch. Du agierst nicht in der Beziehung, sondern reagierst eher. Du kümmerst Dich um andere. Du bist ständig dabei, andere zu verwöhnen, zu umsorgen, oder in irgendeiner Form zu bemuttern. Du übst Kontrolle aus. Das Smartphone deines Partners ist kein Tabu für dich, sondern eine Informationsquelle, was er denn da wieder tut. Eure Kommunikation ist gestört. Die Kommunikation ist nicht offen, nicht ehrlich. Die Kommunikation sagt nicht aus, was du wirklich brauchst, was deine Gefühle sind. Die Kommunikation ist gestört. Es gibt Obsessionen. Das heißt also, du hast gar kein klares Denken mehr, sondern bist wirklich von Themen, wirklich besetzt. Du hast eine Abhängigkeit. Du brauchst deinen Partner. Du brauchst ihn nachts neben dir. Du brauchst ihn, um glücklich sein zu können. Doch frag dich bitte, ist das Glück? Bist du glücklich? Bist du wirklich, wirklich glücklich? Verleugnung. Du verleugnest die Probleme in eurer Beziehung, du verleugnest deine Probleme, du verleugnest all das, was bei dir auftaucht und auftritt und dir sagt, mir geht es nicht gut. Du hast definitiv Probleme mit dem Alleinsein, ein Wochenende allein oder aber ja, viel weniger, auch nur ein paar Stunden allein machen dir Probleme. Deine Gefühle fühlen sich schmerzvoll an und zwar dauerhaft. Das heißt, der Status deines Gefühlslebens ist, wenn du es beschreiben müsstest, dauerhaft schmerzvoll. Okay, das ist co Das ist etwas, was dich wirklich am Leben hindert. Dritter Punkt. Vergleiche dich nicht mit anderen Frauen. Natürlich ist es wundervoll, ein schönes wirklich sich selbst liebendes weibliches Vorbild zu haben. Glücklich die Frau, die das in der Mutter hat. Aber ein Vorbild ist etwas anderes als der permanente Vergleich, wie muss ich als Frau aussehen, um gut anzukommen? Was sagt die neueste Modezeitschrift, wie viel, wie hoch dein Body Mass Index sein muss darf, sollte oder wie auch immer. Es gibt eine Form der Eifersucht, die nennt sich Relationale Aggression. Das spielt bei Frauen eine ganz, ganz große Rolle. Relationale Aggression ist im Prinzip so eine Art Hassliebe zu anderen Frauen, vor allen Dingen zu den Frauen, die als Rollenvorbild unterwegs sind, die als besonders schön oder angesagt gelten die sehr dünn, sehr schlank, sehr emanzipiert oder weiß der Geier, was auch sind. Das ist vollkommen austauschbar, kommt auf die jeweilige Zeit an. Das Ergebnis, und das ist erschreckend, sind viele, viele Frauen, die unsicher und unzufrieden mit sich selbst sind. Das Wichtige ist, du kannst es nicht von heute auf morgen abstellen. Erkenne einfach mal, wann du neidisch bist wenn du ein Modemagazin liest und deinen eigenen Körper dann mit dem eines Models vergleichst, dann mach Stopp. Sag dir Stopp. Sag dir, dass... Frauen Geld dafür bekommen, dass sie so aussehen. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich um ihren Körper zu kümmern. Das ist der ihr Job. Die haben einen Personal Trainer, die haben ihren Schönheitschirurgen, die haben ihren Photoshop Manager, der die Fotos entsprechend äh, trimmt. Die haben Fotografen, die viel, viel, viel von ihrem Job verstehen und die dich aussehen lassen können. Da würdest du bei dir denken, oh Gott, was für eine wunder, wunder, wunderschöne Frau. Diese Frauen sehen perfekt aus und haben nichts mit irgendeiner Wirklichkeit zu tun. Viele davon sind sogar, haben eine eklatante Essstörung, sind ausgemergelt, sind unterernährt und weiß der Geier was alles. Also, jeder Vergleich mit einer anderen Frau bringt dich in Leid und Stress. Stop it. Vierter Punkt. Ziehe Grenzen. Klare Grenzen helfen, deine Bedürfnisse im Vordergrund zu haben. Grenzen kannst du ziehen in Bezug auf die Zeit, die du mit jemandem verbringst und auch ganz klar formulierst und artikulierst, hey, ich äh, habe heute die und die Zeit, ich möchte mit dir eine Stunde ganz intensiv verbringen, danach bin ich weg. Ziehe Grenzen auf die Art von Kritik, die du bereit bist zu hören. Kritik kann dir helfen, eine wichtige Botschaft zu bekommen und du bekommst ein echtes Feedback. Aber manchmal bist du nicht gut drauf, manchmal bist du überhaupt nicht gut drauf und wenn du dann Kritik bekommst, dann ist das einfach nur destruktiv. Zieh deine Grenze, sag, okay, stop it, danke für deine Meinung, stop it. Du darfst auch außerhalb deiner Liebesbeziehung ein eigenes Leben führen. Das heißt, dein Partner bekommt eine klare Grenze gezeigt über die Verfügbarkeit, über dich. Egal ob du zur Schule, Uni gehst, Freunde hast, Sport treibst oder Zeit mit deiner Familie verbringst, mit deinem Hobby, was auch immer. Das sind alles Zeiten, die dir gehören. Da darfst du eine ganz klare Grenze ziehen und deinem Partner signalisieren, okay, diese Zeit möchte ich alleine haben. Grenzen helfen dir, anderen zu zeigen, dass du eine eigenständige, und unabhängige Persönlichkeit bleiben willst. Wenn du dann die Grenzen gezogen hast und sie besprochen sind, dann halte dich auch daran. Mach keine Ausnahmen. Okay, es sind deine Grenzen. Steh einfach für dich selbst ein. Egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, in dem Fall geht es um das Thema, dass du Frau bist. Du musst Dich in der realen Welt da draußen selbst beschützen, wenn Du nicht erleben möchtest, dass andere aus ihrer Bequemlichkeit heraus auf Deine Ressourcen zugreifen. Du bist für Deinen Schutz verantwortlich. Das betrifft alle Bereiche von der Selbstverteidigung. Du kannst, wenn Du angegriffen wirst, nicht darauf warten, dass Dir irgendjemand zur Hilfe kommt, bis hin zu der Arbeitskollegin, die immer davon ausgeht, dass Du ihre Arbeit so halbwegs mitmachst. Du bist dafür verantwortlich, Dich selbst zu beschützen. Das betrifft alles, auch bei sozialen Kontakten. Deine Durchsetzungsfähigkeit ist ein wichtiger Ausdruck Deiner Persönlichkeit. Du brauchst Dich dafür auch nicht zu schämen und nicht zu entschuldigen. Du kannst laut werden, Du kannst Deine Durchsetzungsfähigkeit in den verschiedensten Strategien üben, irgendwas zwischen Passivität und Aggression angemessen auf die jeweilige Situation. Du darfst dich selbst schützen. Menschen, die das gut können, führen in der Regel glücklichere Beziehungen und haben ein deutlich höheres Selbstwertgefühl. Wenn du dann etwas mitteilst, benutze ich Aussagen. Sage, ich empfinde das so und so. Ich möchte das für mich so und so haben. Diese Aussagen sind weniger vorwurfsvoll. Sie zeigen, dass du die Verantwortung für deine Handlungen, und Gefühle übernimmst. Also anstatt zu sagen, du hörst mir nie zu, kannst du sagen, ich fühle mich übergangen, wenn du ständig auf dein Telefon siehst, während wir uns unterhalten. Du verurteilst damit den anderen nicht, dass er auf sein Telefon sieht, das mag einen Grund haben, sondern du sagst, wie du dich dabei fühlst. Ganz wichtig, und das ist ein Lernbereich für viele, viele Menschen, mittlerweile schon lange nicht mehr nur für Frauen, sondern auch für Männer, ist die Fähigkeit Nein zu sagen. Wenn du da ein Problem hast, dann übe es. Übe es teilweise auch schon im niedrigschwelligen Bereich, sag Nein, auch an Stellen, wo du früher jetzt ganz normal Ja sagen würdest, übe es. Trainiere dein Nein sagen. Du darfst anderen etwas ausschlagen. Vor allen Dingen, wenn die Beziehung nicht ausgewogen ist, wenn sich eine Freundin ständig dein Auto borgt, aber wenn du mal was von ihr willst, kriegst du nichts, dann darfst du ihr Nein sagen. Dann darfst du ihr sagen, dass es ihr ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn dich andauernd jemand um Geld bitte, dann darfst du diese Bitte abschlagen. Lerne, Nein zu sagen. Sechster Punkt. Glaube an dich. Wenn du an deine Fähigkeiten und Möglichkeiten glaubst, dann strahlst du stärker aus. Deine Fähigkeiten lernst du, wenn du deinen Bedürfnissen und Wünschen folgst. Dann merkst du, was da wirklich so dein Weg ist. Aber ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, da wollen wir gar nicht mal so unglaublich intensiv drauf eingehen. Wenn du kein Selbstbewusstsein hast... Oder ständig das Opfer spielst, dann ist einfach die Gefahr da, dass andere dich nicht richtig achten, dass sie dir keinen Respekt entgegenbringen. So bekommst du auf jeden Fall nicht, was du wirklich, wirklich brauchst und dir auch wünschst. Siebter Punkt. Sag anderen, wenn sie deine Gefühle verletzt haben, wenn dich irgendjemand auf irgendeine Weise behandelt, die dir nicht gut tut, dann musst du es ihm oder ihr sagen. Das kann schwierig sein, dann deine Gefühle zu teilen. Gerade dann, wenn du verletzt oder wütend bist und dann irgendwie dein Stolz ins Spiel kommt und dein Ego sagt, nein, dem Gefallen tue ich es, tue ich dem Menschen nicht. Egal. Indem du es der anderen Person einfach mitteilst, verhinderst du vielleicht ähnliches Fall in der Zukunft. Aber auf jeden Fall stehst du für dich ein. Beispiel. Du kannst sagen, du hast meine Gefühle verletzt, als du gesagt hast, dass du meine Fusion nicht magst. Ich würde es sehr schätzen, wenn Du mein Aussehen nicht länger kritisieren würdest. Du ziehst hier die Grenze. Für Dich mag es okay sein, wenn Deine Frisur Diskussionsthema ist. Oder wenn es eben nicht okay ist, dann unterbinde es. Achter Punkt. Wende Dich gegen respektlose und beleidigende Kommentare. Wenn jemand einen sexistischen Kommentar abgibt, nimm es nicht hin. Das gilt übrigens auch und das werde ich in meiner Folge, in der Männerfolge das nächste Mal auch sagen, das gilt auch für Männer. Es ist nicht okay, wenn Männer sexistisch dargestellt werden und es ist nicht okay, wenn Frauen sexistisch dargestellt werden. Auch ein Witz ist nicht okay. Es ist nicht okay, wenn du dein ganzes Geschlecht runterziehen lässt. Du musst nicht gleich einen Streit anfangen, aber erkläre der anderen Person ruhig, dass du so eine Bemerkung nicht schätzt und absolut daneben findest. Neunter Punkt. Nimm deine Einzigartigkeit und die der anderen an. Du bist auf einzigartige Weise talentiert und du bist begabt mit Mitgefühl und Freude. Du hast ganz spezifische Fähigkeiten. Freue dich daran und freue dich auch an den Möglichkeiten, die du besitzt, angesichts der Tatsache, dass du vielleicht nicht alles kannst. Es ist vollkommen unwesentlich, ob du dich jetzt, wenn du eine ganz schlechte Mathe bist, hast du, brauchst du dich nicht da perfektionieren oder sowas. Leg einen Fokus auf die Fähigkeiten, die bei dir sowieso schon ganz, ganz stark sind. Kommen wir zum letzten großen Überpunkt, Sexualität. Schätze deine Sexualität. Deine Sexualität zu kennen, ist die Voraussetzung dafür, dass du ihr Selbstrespekt gegenüberbringen kannst. Es ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, dass du, auch wenn du in deiner Partnerschaft Sexualität in einer Form erlebst, wie sie für dich nicht gut ist, dass du das deinem Partner mitteilst. Frauen kriegen eher mit, wenn in der Partnerschaft was nicht stimmt, und zwar über das Thema Sexualität. Wenn sie den Partner nicht mehr begehren, wenn Sie mit dem Partner nicht mehr schlafen wollen, wenn Sie mit dem Partner keine Berührung, keinen Sex mehr haben wollen, dann ist es ein Alarmzeichen für die Partnerschaft und es ist toll und es ist gut, dass Ihr Frauen das wahrnehmt. Und bitte teilt es Eurem Partner mit. Es mag sein, dass Ihr da nicht auf große Freude und eine riesige Reaktion in positiver Hinsicht rechnen könnt, aber es ist eine ganz, ganz wichtige Information für Eure Partnerschaft. Bitte Vertraut da eurem Gefühl und seid eurem Gefühl treu. Weiterer wichtiger Punkt im Bereich Sexualität ist es, versuchen mit deinem Körper zufriedener zu sein. Viele Frauen sind mit irgendetwas an ihrem Körper unzufrieden. Das kann Teile sein, wo andere dann sagen, was hat sie denn? Konzentriere dich am Anfangen erstmal auf die Teile deines Körpers, die du magst. Wenn du deine Augen magst, dann ist das okay. Dann schau dir in die Augen und, und sag, Mensch, ich habe so schöne Augen. Fokussiere am Anfang dieses Weges auf die Teile des Körpers, die du magst. Wenn du dann soweit bist, dann kannst du anfangen, mit deinem Körper zu spielen. Streichle ihn. Schau mit deinen Händen, wie sich dein Körper anfühlt. Was fühlt sich gut an? Du kannst dich selbst lieben. Damit ist jetzt nicht spezifisch Onanie gemeint. Das kann es auch sein, das ist überhaupt kein Punkt. Aber du kannst anfangen, deinen Körper zu lieben, indem du ihn berührst. Liebevoll, respektvoll, zärtlich. Sollte jetzt dein Partner dein Aussehen kritisieren, dann... Überleg dir mal, ob du den richtigen Partner hast. Ich sage jetzt einfach mal in den Raum rein: Wenn dein Partner dich liebt, dann liebt er dich genauso, wie du aussiehst. Und wenn du die dritte Schwangerschaft hattest und das dritte Kind auf die Welt gebracht hast, dann wird er deinen Körper noch mehr ehren, noch mehr mit Liebe anschauen, auch wenn dein Bauch nicht mehr perfekt straff ist. Okay? Wenn nicht, ist da echt ein bisschen der Wurm drin. Teile Deinem Partner auch im Bereich Sexualität Deine Bedürfnisse mit. Frühzeitig. Fang ganz früh damit an. Wenn Du Dich selbst liebst und schätzt, dann bedeutet es halt auch, Deinem Partner zu sagen, was Du magst und was Du nicht magst. Du könntest sowas sagen wie, ich mag es, wenn Du mich da anfasst. Oder ich finde es schön, nach dem Sex zu knuddeln. Meine Frau und ich machen es sehr, dass wir in ein regelrechtes Brummen ausbrechen, wenn der andere was total mag. Ja, also wir zeigen uns das unmittelbar durch körperliche und verbale Reaktionen. Und zwar kann das auch ganz laut sein. Das kommt auf dein Temperament an und wie du dich wohlfühlst. Aber gib deinem Partner ein Feedback, das ist wunderschön. Ganz wichtiger Punkt ist, zeige sexuelle Übergriffe auf der Arbeit oder in der Schule an. Bitte, an der Stelle, sei nicht, ich weiß, dass ist, ist eine unangenehme Sache. Und ich weiß auch, verdammt nochmal, das ist, das ist nicht schön. Aber es ist wichtig, weil du dich damit schützt, die anderen Frauen oder Opfer eines solchen Täters schützt und auch den Täter vor sich selbst schützt, indem ihm ganz kleine Grenze aufgezeigt wird. Indem ihm gezeigt wird, Moment mal mein Lieber, ähm, anscheinend wurde in deiner Erziehung was so absäumt, so geht es nicht. Hier ist eine ganz klare Grenze. Bitte hilf dir selbst, anderen Frauen und Männern und zeige sexuelle Übergriffe ohne Rücksicht an. Gut, wir wollen jetzt noch auf zwei Punkte kommen, bevor wir den heutigen Podcast schließen. Das ist einmal Gesundheit und Finanzen und bei der Gesundheit ganz klar treibe ausreichend Sport. Wenn du in Form bleibst, dann ist das nicht nur was für deine allgemeine Gesundheit, deine Stimmung und dein Energieniveau. Du verbesserst dich in allen Lebensbereichen. Das ist übrigens auch eine wunderbare Prophylaxe gegen Depressionen und gegen ein mangelndes Selbstwertgefühl. Du kannst Sport einsetzen als Prophylaxe gegen Depressionen, Burnout und Selbstwertprobleme. Regelmäßiger Sport schützt dich natürlich auch vor Krankheiten, Herzerkrankungen, Krebs, Diabetes. Kann nützlich sein bei chronischen Beschwerden, Asthma, Rückenschmerzen. Aber pass auf, jeder Mensch ist anders. Such dir die Sportart aus, die dir wirklich Spaß macht. Zwing dich nicht ins Fitnessstudio, wenn du Fitnessstudios hast. Dann such so lange, bis du deine Sportart findest. Und ihr macht dann regelmäßig, regelmäßig heißt, mindestens dreimal die Woche, mindestens 30 Minuten. Ernähre Dich gesund und reichhaltig. Genau wie Sport kann eine gesunde Ernährung Krankheiten vorbeugen und Stimmung und Energie steigern. Da gibt es unmittelbare Zusammenhänge wie bei Vitamin D3. Ein Mangel kann zu Depressionen führen. Deswegen ist der Vitamin D3-Spiegel sehr, sehr wichtig, wenn Du oft abgeschlagen oder traurig bist oder Dich ausgebrannt fühlst. Achte darauf, dass Deine Ernährung vollwertig ist und dass du da nicht sparst. An der Stelle sparst du nicht, weil die Ernährung, die du aufnimmst, in dich hinein wird Teil deines Körpers, wird Teil deiner Existenz. Ein wichtiger Punkt für Frauen ist der ausreichende Schlaf. Schlafe ausreichend. Gönne dir sieben, acht Stunden Schlaf pro Nacht und du wirst jeden Tag bestens funktionieren. Gut, kommen wir zum letzten Punkt, der bei Frauen eine ganz wichtige Rolle spielt. Du solltest dein Einkommen kennen, deine Finanzen selbst managen. Wenn du wirklich unabhängig sein willst, dann musst du selbst für deinen Lebensunterhalt aufkommen und darfst dich nicht auf andere verlassen. Auch in der Familienzeit besteht die Möglichkeit, dass du entsprechend beisteuerst und entsprechende Vorregeln triffst eine dauerhafte finanzielle Abhängigkeit, beispielsweise von einem Mann, ist für dein Selbstwertgefühl eine Katastrophe. Überprüfe regelmäßig deine Kontoauszüge. Setze Prioritäten. Setze Prioritäten und gib dein Geld kontrolliert aus. Scheue dich nicht, wenn du Angestellte bist, um eine Gehalts- oder Lohnerhöhung zu bitten. Frauen bitten seltener um eine Gehaltserhöhung als Männer. Und wenn sie es dann tun, fordern sie weniger als die meisten Männer. Schau da, dass du an deiner Durchsetzungsfähigkeit arbeitest und scheue dich nicht, um die Erhöhung zu bitten, die dir auch zusteht. Gut, wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen. Schön, dass du jetzt bis hierhin bei uns warst ich möchte dich nochmal einladen dazu, das Thema des heutigen Podcasts auf unserem Facebook-Forum Bewusstsein und Liebe zu diskutieren. Du kannst dich dort gerne anmelden. Es sind fast 3000 Mitglieder dort und es wird bestimmt interessant sein, wenn du deine Erfahrungen, wie lebe ich ein starkes Frausein, dort tauschst. Dort gibt es übrigens auch live jeden Dienstag mich in einem Live-Facebook-Video zu sehen, in dem ich Fragen beantworte und auch so ein kleines Impulsthema bringe. Ansonsten haben wir in München eine Die Liebe und Ich-Gruppe, die sich jeden Donnerstag trifft, immer mit einer festen Zeit. Die hat jetzt begonnen und geht bis August. Es sind auch Plätze frei und wir würden uns freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Ansonsten freue ich mich darauf, wenn es das nächste Mal geht, um was kann ich tun, um als starker Mann mein Leben zu zu leben. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag, eine ganz wunderbare Woche. Bis bald. Ciao.